0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读到，在过年的时候啊，还是正月里，因为这个正月呢，元妃回来过一趟，所以呢，正月的前面半个月基本上就是忙这个事了。元妃走了以后呢，他们家恢复平静。然后就发生了一点细枝末节的小事儿，比如说，袭人被接回家里去过了一天，贾宝玉还到他家去。回来以后呢，袭人还劝贾宝玉，你有这些毛病，那些毛病要改改。然后呢，还去跟林黛玉闹，两个人讲笑话。再然后。贾宝玉就听到自己房里有人在吵架，原来是那个李奶妈啊，因为唐僧酥老的事情。虽然他吃是吃到了，但是呢，他也受了气，所以呢，就赶过来骂袭人。那这个时候呢，正好袭人在生着病，于是呢，就写到了袭人在病中。贾宝玉呢，他也没有什么心思，在贾母那边吃了晚饭就回来了。结果这一回来呢，看到房屋里面只有麝月一个人在守着。麝月为什么不去玩呢？他说是没有钱输，其实他钱是有的，只不过这个房屋不能没有人，别人都去玩了，只留他一个人了嘛，他就不能走了。那贾宝玉说：“你去玩吧，我在这守着。”这个话也说的就比较怪了，哪有主人在家守着仆人出去玩的道理，对不对啊？麝月他也不说不可以这样，他只说：“既然你在这里，那我就更不用走了，我们俩在这儿一起说说话就行了。”那贾宝玉说：“我们两个做什么呢？”这样子怪没意思的，就是没去。他说早上你说头痒，这回子反正没什么事嘛，我替你闭头吧，就拿篦子把头发篦一篦。这样的话，里面有虱子啊，有脏东西就可以刮掉。社月听了就说就是这样，也就是他也觉得两个人篦头蛮好的。说着将文具镜匣搬来，文具镜匣这个东西呢，你是现在看不到啊，因为咱们现在。一般来说都有好多个抽屉啊，或者说还我们在卫生间里本来就有这样的柜子，专门放这些东西的。那在我小时候呢，这个东西是不在卫生间的，因为在那个时候不存在卫生间。我小时候的房子房屋结构里面没有卫生间这个地方，只有什么呢？上厕所用的是木头的马桶，这么大一个桶啊，这个桶是放在房间的小角落，并且用布帘子挂着。就不看到就行了。那这个地方只是放一个马桶，可以上厕所。那洗澡呢？洗澡没有专门的地方，是要洗的时候把一个盆这么大一个盆啊搁起来，一头搁了高了一点，那一头低，它的水就会在一头，这样水就不用放太多嘛。如果不搁起来呢，那放一盆水很多嘛，是不是？那这个盆呢是临时放在房间里的，洗完以后盆就拿掉，所以并不存在咱们现在这种专用的卫生间里面洗脸啊。洗头啊，刷牙啊，洗澡啊，上厕所啊，没有，没这个地方。那在这种情况下面，我们家也不可能有一个专门一个地方放牙刷、牙膏和梳子、篦子，对吗？那在那个时代，家里一般都有这么大一个小盒子，我家的盒子就只有这么大，大概是十几公分宽，这个长度就从离我到另外一端的这个，这个、是长度啊，这个长度大概就是二十几公分。我家的那个是上下层的。是类似于什么呢？类似于两个盒子叠在一起，上面的盒子略小一点点，一放就放放进去了，就像我们家那个蒸饭、蒸馒头用的蒸锅一样，就是锅里面放再放一个蒸锅那种结构啊，就它是放的嘛，一放下去它上下层可以放一些小东西，比如说耳环、耳钉啊，头上的发夹子啊，这些东西可以放在里面，而本身这个盖子一掀开来呢，它就是个镜子，这样它这个盖子是这样掀的。这样写的，一掀开来就是个镜子，然后这里还有两层，这个东西叫镜匣。那不同的人家的镜匣呢，有点区别，外观上是有区别的，但是呢，功能都一样。就因为那个时候没有专门的卫生间这种地方，所以一般来说都要有一个镜匣，不用的时候可以把它收掉，要用的时候拿过来。现在贾宝玉呢，就把这个文具镜匣搬来，卸去拆穿。什么叫拆穿呢？头上插的那个东西啊，有时拆，有时穿，其实是同一类的东西，就是插在头发上，防止它头发散开来，同时也是起装饰作用的。卸了那个之之后呢，就打开头发，就头发就散下来了嘛。宝玉拿了篦子替他一一的梳篦，就是一把一把的这样刮过来梳篦，只篦了三五下，只见晴雯茫茫的走进来取钱。好，你别忘了晴雯的个性是一种。跟林黛玉差不多的，有话就直说的，而且不顾别人的想法，就直接心直口快的个性嘛。他正好，对他正好进来取钱，那肯定是输了，对不对？刚才取的钱已经输掉了，就回来再取点钱。一见他们两个，便冷笑道：“好冷笑，这个跟林黛玉是一样的吧？林黛玉也喜欢冷笑吧？是不是、啊？所以自己心里有什么想法，就直接说出来了。说，哦，交杯盏还没吃到上头了。好，这句话什么意思呢？”交杯盏就是交杯酒，两个人一人拿一个酒杯，比如说这样酒杯，不是这样直接放到嘴里喝的，一个手臂这样，另外一个人的手臂这样，这样绕过来，这样同时喝，这叫交杯酒。那什么样的人才喝交杯酒呢？是不人都喝那对方的？不，喝自己的。这样绕过来，你的手来过来，这样喝自己的，知道吗？那什么人才喝交杯酒呢？什么人？结婚的人，一对新人。在结婚的婚礼上面会喝交杯酒，表示什么？表示从此以后就不分开了，知道吗？喝交杯酒的意思就是我们以前不是一对儿，现在是一对儿，而且我们以后永不分开了。那这里请问就说交杯盏还没吃，就是你们两个还没结婚呢。到上头了，上头是什么意思呢？就是以前女子、啊。真正的嫁人的那一天会改变她的发型，我们提到过的吧？女子嫁人之前和嫁人之后的发型是不一样的，对不对？对，那天会改变发型的。晴雯说的话就是：你们俩没结婚，怎么来做起这个发型来了？是这个意思吧？所以他说的这个话呢，是取笑他们两个。晴雯这个话明摆着就是拿他们开心，笑他们两个。说交杯长还没吃到上头了，宝玉笑着说：“你来，我也替你避一避。”贾宝玉的意思很简单呀。大家的头上，如果说养猫，我就替你避一避，是不是？那秦文笑着说：“我没那么大福，什么意思啊？他才有这个福气呢，我没这个福气。”也就是说，秦文还在拿他们开心，认为这个梳头不是普通的梳头，这个梳头是结婚了，是不是啊？当然，他这是玩笑啊，说我没那么大福。说着拿了钱，便摔帘子出去。好，帘子有轻轻放下来的，也有直接一扔掉的。那他就是直接一扔了就走，叫摔帘子。这是个性比较爽利的人才会这么做的嘛？宝玉在麝月的身后，他们两个人怎么样做的呢？其中麝月这样坐着，面对一面镜子，这是梳妆台啊，坐在梳妆台前，前面是个镜子。宝玉在他后面，在麝月的身后，麝月对着镜子，两人在镜子里相视，就是互相看看镜子里就能看到对方，这个叫两人在镜子里相视。宝玉便向镜子里笑着说：“满屋子就他一个人磨牙。”就是这一屋子的人，谁都不会瞎说八道，只有他一个人会瞎说八道，对吧？社员一听到这个，赶紧对着镜子摇摇手。为什么？为什么？因为你这个话一说，晴雯就听到了。晴雯没走远呢，是不是？赶紧对着镜子里摇摇手。宝玉会意，忽然一声帘子声响，晴雯又跑来问道：“我怎么磨牙了？”咱们倒是说说。社员笑着说：“你去你的吧，又来问人了。”也就是晴雯这个人，他的个性就这么张扬，是不是他虽然是他自己先拿人家开玩笑，但是人家说了，他还要跑进来质问我怎么磨牙了？你倒说说，那麝月不是这样的个性吗？麝月说没事了，你快走吧，是吧？你去你的吧，又来问人了。晴雯笑着说：“你又护着，好，你们俩不是一对吗？就是互相梳头了吗？你又护着他，你们呢，蛮神弄鬼的，我都知道。好，他就说，你们俩有什么小秘密的，我都知道。等我捞回本儿再说话。”就是我刚才输掉的钱啊，我再去赢回来。等我把钱赢回来了，再来说话。说着一进出去了，就一下子就走出去了。这里宝玉通了头，就是把所有头发都梳变了，梳通了以后，叫宝玉通了头，命麝月悄悄地服侍他睡下，不肯惊动袭人。好，这里呢。因为袭人病着，平常贾宝玉睡觉呢是袭人铺床叠被的，但是现在袭人病着嘛，所以呢就叫麝月悄悄地安排他睡觉，不要去惊动袭人。一宿无话，就这一晚上就没有什么好说的了。到次日清晨起来啊，第二天早上袭人已是夜间发了汗，觉得清醒了些。好，夜里发了点汗，他这种病呢，只要能出出汗，人就会好起来啊。夜里发了汗就清醒了些，这个清醒啊。是写下来是清省，因为省这个字是多音字，元非省清也是这个省，知道的吧？省清也这个省，说清醒了些。这是古汉语写下来有一些就是同音的问题，因为那个时候没有些词是只有音没有字的嘛。好，只吃一些米汤静养。人刚刚生病好的是不能大吃大喝的，没那个胃口嘛，就吃一点米汤在那养身体。宝玉放了心。因饭后走到薛姨妈这边来闲逛，好，他吃完饭以后呢，到薛姨妈这边来逛逛。彼时，彼时就是那时候，那时候正是正月内，好，正月里嘛，现在还在过年嘛。学房中放年学，就是放寒假，那个时候也要放寒假的，因为年总是要过的，是不是啊？规格中祭针却都是闲时。什么叫祭针呢？本来这些丫鬟们是要绣花的，但是正月里是不能绣花的，因为绣花要用到针嘛。正月里是不能用蒸的，其实正月里的忌讳很多，比如说啊，咱们家里像咱们爷爷奶奶他们规矩啊，正月里呃，不是说正月里，正月初，特别是初一那天，不扫地，不倒垃圾，不烧煤炉，以前不是烧煤炉的吗？这些都不做。正月初一，甚至于很多地方是不吃热的东西的，只吃凉的东西。那么那么冷的天，为什么要吃凉的呢？为什么？就是因为不动火，知道吗？不能动火，咱们现在没这个规矩了啊！好，现在在贾宝玉他们这个时代啊，正月里是不用蒸的，所以呢就不绣花了。本来这些丫鬟啊、什么小姐们，她们平常有闲下来就是绣花嘛，现在却是闲的。贾环也过来玩，好，贾环真正出场了。前面就提到过他而已，现在贾环真正出场。我前面跟你讲过啊，第二十回真正的主题是讲几个比较卑微的人，几个平常地位比较低的人，其中一个是李奶妈，对不对？好，李奶妈的奶妈事情已经过了。哎，李奶妈的事情已经过去了。那现在讲的是贾环了。贾环正月里也闲嘛，他也不要上学嘛，于是他就到这边来玩。正遇见宝钗、香菱、英儿。好，宝钗我记得的，香菱就是甄英莲，对不对？英儿呢还记得吗？在第八回出过场的，就是呃，呃学宝钗的丫鬟。哎，对，薛宝钗的丫鬟叫英儿啊，她姓金，叫金英。好，这三个人在改。丫鬟、啊、还有姓？有啊。像袭人不姓花嘛，对不对？那个是和俗家名字。嗯、呃，对他改名归改名啊，他的姓不改，只不过是不喊而已啊。袭人是不姓不喊他花袭人，平常也是偶尔也会喊的啊
1: 。袭人
0: 用，袭、啊、袭人和他名字又不不是和他娘家的。嗯、呃，对，但是改名不改姓的。好，还这三个人在在赶围棋做耍，就是在那下围棋。贾环见了也要玩，好，贾环见到人家玩什么我也要玩，他也要下围棋。宝钗素席看他，亦如宝玉，并没有他意，在这里作者特别点了一下薛宝钗。我们别忘了，这么多回读过来了啊。薛宝钗的个性是什么？是圆润大方，他没有什么特别喜欢谁和特别不喜欢谁。但是像林黛玉就不 是， 林黛玉就有特别喜欢的人和特别不喜欢的 人， 是不是 啊？ 薛宝钗不是 的， 像贾环这样的 人， 别人有很多人不喜欢他 的， 但是宝钗没 有， 宝钗对他也像对宝玉一 样， 大家都是兄弟 嘛， 并没有别的意思。今天听到他要 玩， 就让他上来做了一处一垒十个 钱， 什么叫一垒 呢？ 就堆在一 起， 那个铜板不是可以堆起来的 吗？ 像我们现在的硬币嘛。一堆十个钱，头一回自己赢了，心中十分欢喜。好，这里说的是贾环啊。贾环一开始赢了点儿，心中十分高兴。后来，当时他们是用什么来赌钱的？他们赌钱的方法很多、啊、那个时候，比如说最简单的是拆东西，我手里随便抓几个瓜子，你猜是几个，猜中了是你赢，猜不中是你输。什么赌钱的方法都很多，猜拳也是一种，就是。我们现在就只有会最简单的剪刀石头布，是不是啊？这个最简单。但那个时候蔡拳的花样很多啊，我也背不出来。他们那个时候玩就玩这些花样吧。哦，一开始贾环呢自己是赢了点钱，心中很得意。后来接连输了几盘，便有些着急。好，在这里着重看出贾环这个人，他和贾宝玉是不一样的。马上要对比啊！贾宝玉如果赌钱玩的话，他不在意输赢，他甚至越输越高兴，因为他输了的话，那些钱就到姐妹们手里去了，所以他高兴嘛。所以贾宝玉是不在意输赢的，但贾环不一样，那为什么呢？我们待会儿再来分析。我们现在读啊，说输了几盘就有些着急，赶着这一盘正在自己掷骰子啊、哦。原来他们在赌骰子，如果掷个七点就赢了，若这个六点呢，下面该婴儿掷三点也就赢了。好，也就是说，现在贾环想要赢的话，该值七点，不是一个骰子啊，一个骰子没有七点，是不是？好，他要扔到七点才才会赢。他如果扔六点的话，下面要婴儿再扔个三点就婴儿赢了。正拿起骰子来，狠命的一扔，其中一个定做了五，好，一个停下来了五，那一个在那转转转转转转转婴儿拍的时候喊幺幺幺幺，因为一旦停下来是幺的话，那不就是六点吗？对不对？那婴儿就有机会赢了，是不是、啊、所以他就希望你是幺，就在那喊幺幺幺。贾环瞪着眼睛喊六七八，这样喊，因为只要超过六点，从七点开始往上，他都能赢，知道吧？所以在那喊六七八，那骰那骰子偏偏转出一个幺来，好一停停了个六点。你怎么也说幺？哎、嗯，幺是幺呀，幺二三的幺嘛，偏偏转出一个幺来，贾环急了，伸手抓起骰子来，然后就拿钱说这个是六。婴儿听说了，就说：“分明是个妖。”啊！宝钗见贾环急了，便瞅着婴儿说：“你看薛宝钗的反应啊！薛宝钗她先什么说的？我们先读，然后再来分析啊！薛宝钗瞅着婴儿，就看着婴儿说：‘越大越没有规矩了，难道爷们儿还赖你不成？还不放下钱来？’也就是说，难道贾环作为一个主人，还是赖你这个丫鬟的钱吗？对不对？你还跟他抢？”那薛宝钗这么聪明的人，她怎么可能不知道贾环在耍赖，对不对？可是薛宝钗，但是她为什么要借帮贾环？薛宝钗的个性就是什么？她要照顾到所有人的想法。你婴儿在，那不照顾和婴儿吗？婴儿毕竟是个丫鬟，而且是自己的丫鬟。如果说我们家来一个客人，这个客人和你打起架来了，我应该帮谁啊？我应该帮那个客人？等他走了以后我们再说嘛，是不是？因为你是我们自己家人嘛。如果有客人和自己家人打起来或者骂起来，一定是帮着客人先把事情解决了，让自己家人受委屈。薛宝钗是这样的理论。那如果这个事儿发生在林黛玉的丫鬟，比如说紫娟、雪雁，紫娟或者雪雁哪一个人跟贾环来赌，然后贾环耍赖的话，林黛玉肯定不会去帮着贾环，因为林黛玉内心她是由着自己的心的，对不对？该怎么说就怎么说。但是。薛宝钗不会，薛宝钗做任何事情都要照顾到大局，她是这样考虑的，所以她就假装不知道。她说：“一个爷们儿，就是一个主人，会赖你这个钱吗？还不放下钱来？”因而满心委屈，见宝钗这样说，不敢吱声。好，他作为仆人，主人骂他，他是不能回答的，他不敢吱声，只得放下钱来，然后口内嘟囔着，就是开始嘟嘟嘟,嘟的这样说话：“说一个做爷的，还赖我们这几个钱，连我也不放在眼里。”好，你一个主人，你是个爷，贾环不是还三爷吗？宝玉是宝二爷，对不对啊？是个主人，是个爷，赖我们仆人的钱，连我都不放在眼里。就这点钱，还有你这个人品啊，连我都不看在眼里。好，下面说，前儿我和宝二爷玩，他输了那些也没着急，剩下的钱还是我们几个小丫头们一抢，他一笑就罢了。好， 这个话什么意思 啊？ 我们也跟宝玉赌过 的， 宝玉输了以后根本就不在 意， 而且最后剩下的钱还让我们抢 了， 等于宝玉全输光 了， 是不是 啊？ 他也就一笑就过去了。好， 这个话听贾环听了就不舒服 了， 为什 么？ 好， 下面我们来分析贾环为什么会耍 赖， 以及为什么别人会不喜欢他。贾环首先他生出来就比宝玉低一 等， 因为他是赵姨娘生 的， 他不是王夫人生的。那妈妈不一样，命运就不一样。这两个小孩贾宝玉是正出，是大老婆生的；贾环是庶出，是小老婆生的。所有小老婆生的都叫庶出，都是一样的地位。那么他们俩地位本来就不同，不同会导致什么呢？会所有不相干的人啊，包括仆人，包括亲戚，都会看他们的眼光都不一样，特别喜欢贾宝玉，而不喜欢贾环。那这种情况下，如果说贾环自己很要强，什么都好像谁呢？如果像他的姐姐探春，如果贾环能像他的姐姐探春一样，那么王夫人或者王熙凤就会另看一眼。后面会提到啊，王熙凤是有专门有一次表扬探春的，就是不是当面啊，就在人后面说到探春，说探春这个人真厉害，真是个好人，而且还说，哎，他要是不生在。赵姨娘肚子里，她要生在王夫人肚子里多好啊！就这么一个人，这么厉害，这么好的一个人，但偏偏贾环又不是。所以，一旦他现在耍赖了以后，人家就说：“你看宝玉就没耍赖。”那这样，宝玉没耍赖，让贾环听了以后，贾环会怎么想呢？贾环一定会想：“你们本来就喜欢宝玉，你们就本来就不喜欢我，所以就说我耍赖嘛，是不是？”贾环会不会认为我耍赖了，宝玉没耍赖呢？他也不会这么想。现在。很难去找到根本原因，说究竟是假环先没有自尊心导致人家看不起他呢，还是先别人看不起他，他才失去了自尊心的呢？这个已经找不到了，我们只能说这是一个恶性循环。一个人当他经常被别人批评的时候，他就会慢慢的、慢慢的失去自尊心，而一个人自尊心失去以后，就会自暴自弃，做什么事都不上台盘、不上路子，然后别人就继续批评他。比如说一个班里的。同学，我们有的时候会觉得这个同学怎么老做坏事啊？做坏事，老师就批评，同学们就不喜欢他。可是老师批评的越多，同学们不喜欢他越多，他就更做坏事。比如说砸黑板啊，砸书本啊，坏事就做得更多。那反过来，一个好的学生，他认认真真听课，认认真真做作业，老师经常表扬，同学们经常跟他一起玩，这样呢，导致他下面就更加认真的做作业，更加认真的听课。好，这就是恶性循环和良性循环两种。甲环明显已经进入了恶性循环，他首先他是自暴自弃，自己不自爱，连赌博都要耍赖，导致别人看不起他。而一旦别人大家都看不起他，就会被孤立，孤立没有朋友，下一次就更要作弊了，所以甲环就永远走不出来了。好，为什么我们说第二十回的主题是要写几个？卑微的人，几个没有地位的人，贾环就是其中之一。他已经在这个圈子里再也走不出来了。在后面的文章中，贾环还要做更坏的坏事，比如说他想害死宝玉，而且他的妈妈赵姨娘也想害死宝玉。这些事情后面都会发生。好，我们接下来再来看这个赌博的事情怎么处理的。贾环是一个什么样的角色？咱们现代人都很难理解了。首先是现代社会不允许有小妾和通房丫头，所以也没有正出和庶出了。接着吧，又搞了几十年的计划生育，连兄弟都没有了。所以现在人根本没有办法体会兄弟之间的不公平的感觉。我们进入《红楼梦》的世界，或者说进入传统社会的世界，必须要弄明白人与人之间不平等带来的巨大痛苦。贾环从出生以来就有着和贾宝玉不同的命，就因为不是从一个肚子里出来的。我们在后文里还要看到很多他受的冷遇。当然，你可以说自己命不好也要争一口气呀。贾探春不是挺争气的吗？但是，就算争气到贾探春那种地步，连王熙凤都从心底里赞叹，那毕竟还得忍受别人的挑剔呀。何况哪里是每一个人都能够在逆境里成长的？我们现在根本就无法弄清贾环的因果了，究竟是因为他受人歧视，所以自暴自弃的，还是因为自暴自弃，所以受人歧视了？或者这就是一个恶性循环，已经无法再解脱出来？在我们现实生活中，整天受批评的人也容易自暴自弃。猫哥小时候有一个同学，是全班、全校师生的眼中钉，总是做坏事。你说小孩子能做多坏的坏事？无非就是欺负比他小的同学嘛。因为他坏得很彻底，彻底到连打骂这些都无法纠正了。所以学校老师对他的办法就是隔离。老师对别的学生说的话就是离这个人远一点，不要跟他有任何接触。老师们想到这种隔离的方法，其实是工作简单化的结果。坏事都由他而起嘛，天天处理学生的矛盾还处理不过来。可是，也许老师没有想到过这样的后果。这种隔离其实是对人的羞辱，是对人自尊的打击。从此以后，这个人就不可能再有回归的可能性了。他只有这一条路走到黑了。像这样简单而粗暴的教育方法，其实一直在我们身边发生着。不管老师是有意还是无意，对老师来说，学生只是他的几十分之一；而对于特定的某一个学生来说，却是百分百。回到《红楼梦》里来，贾环值得我们同情，或者说令人生厌。但他是沿着他的轨迹一步一步走到这样的。当我们从小说中抬起头来的时候，我们应该清楚地看到，像贾环这样的悲剧在我们身边还有。我们至少要为自己的小孩创造一个可靠的氛围。